0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Seid gegrüßt aus Freistädt am Ende der ersten Novemberwoche, die nun wirklich so richtig nach November und düster ausschaut. Ich habe es ja versprochen beim letzten Mal, es soll einen kleinen Rückblick Richtung Reformation und Reformationstag geben im Rahmen des Podcasts. Zunächst gibt es aber den Psalm, den wir für dieses Wochenende für unseren Gottesdienst in Hemning ausgesucht haben. Es sind Verse aus Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhöht hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Amen. Wenn ich es auf ein Wort runterbrechen müsste, würde ich sagen, unser Reformator Martin Luther hat mit anderen Reformatoren zusammen die Freiheit entdeckt. Zu Martin Luther übrigens, ganz kurz zwischendurch, da gibt es am Samstag, also morgen am 6.11., einen Gottesdienst um 18 Uhr in der Helmlinger Kirche. Ja, die Freiheit hat er entdeckt. Unter anderem zum Beispiel hier im Galaterbrief. Ich lese euch mal vor, was da in Kapitel 5 steht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist, wenn er beschnitten wird. Ihr habt Christus verloren, die ihr euch durch das Gesetz gerecht werden wolltet. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Ja, ja, klingt wieder typisch kompliziert, Paulus. Nach dem nächsten kleinen Musikstück gibt es dazu ein paar Gedanken von mir. ihr schon mal einen reifen Granatapfel in der Hand gehabt? Ich musste dazu übrigens erst bis nach Israel kommen, obwohl es bei uns die ja auch im Supermarkt gibt. Blutrot, aufgeschnitten, genauso auch im Inneren, saftig und gesund und heilkräftig soll er auch sein. Es heißt, der Granatapfel sei eine Frucht aus dem Garten Eden gewesen, sozusagen der Paradiesapfel. Ein ausgereifter Granatapfel soll übrigens, wenn wir schon dabei sind, exakt 613 Kerne haben. So erzählt es zumindest eine jüdische Legende. Und diese 613, das ist dann ganz genau die Zahl der Gebote, die Menschen jüdischen Glaubens befolgen sollten. 365 Verbote und 248 Gebote, darunter dann auch die und so bekannten Zehn Gebote. Das sind dann Speisevorschriften, Verhaltensregeln fürs Leben, fürs Miteinander, Reinigungsvorschriften, religiöse Rituale und vieles, vieles mehr, das es zu befolgen gilt. Mit 613 Geboten, boah, muss man erst mal klarkommen. Gehört ja schließlich im Prinzip auch irgendwie zu unserer gesamten Bibel. Und wir haben uns auf die Zehn reduziert. Ist Jesus dran schuld? Und das ist auch ganz gut so. Aber für mich trotzdem die Frage, wie um Himmels Willen soll das gehen? Also ich schaue wirklich mit großem Respekt auf fromme Jüdinnen und Juden, die sich dieser Herausforderung eigentlich täglich stellen. Ich versuche es ja auch mit den Zehn Geboten und ich weiß, ich scheitere immer wieder. Und da tröstet mich dann dabei, dass sich Jesus eben kritisch mit diesen vielen Geboten und Regeln und Verboten auseinandergesetzt hat. Und die Frage nach dem Sinn dahinter zurechtgerückt. Beispielsweise, als seine Freunde am Sabbat Ehren abgerissen haben, so unterwegs beim Spazieren gehen. Und als er deshalb von den religiösen Gesetzeshütern seiner Zeit gerügt wurde, da hat er ihnen geantwortet, wisst ihr, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und das zeigt, wie Jesus die Funktion der Gesetze gesehen hat. Frei und voller Vertrauen war Jesus in Kontakt mit seinem himmlischen Vater und er hat seine Freundinnen und Freunde ermutigt, genauso immer wieder keine Angst zu haben. Jesus war von seiner Grundhaltung ein liebender Mensch. Und ich glaube, wer liebt, der ist doch frei. Vielleicht könnte man sogar sagen, wenn man aus Liebe heraus handelt, macht man keine Fehler, übertritt keine Gebote. Diese Freiheit aus Liebe hat Jesus seinen Freundinnen und Freunden ins Herz geschrieben. Auch Paulus, der zunächst ein frommer, Wort- und Gesetzestreuer Jude war, er gehört dann später dazu. Zunächst hat er Jesus bekämpft, ziemlich erbittert, beziehungsweise eben den neuen Glauben, den, die bekämpft, die ihm nachfolgen. Bis ihm dann selber der gekreuzigte und auferstandene erschienen ist. Und dessen Liebe, ihn dann freigemacht hat von Hass und Angst. Und so wurde aus einem eher harten Fanatiker ein anderer. Ein bisschen blieb ihm das Fanatische. Paulus wurde ein liebender und glaubensstarker Mann, der sein Leben in den Dienst Jesu gestellt hat. Fast genauso glühend und eben fanatisch, müsste man fast sagen. Er war frei aber von Angst und total mutig. Er war ein glühender Missionar, leidenschaftlich, manchmal auch aufbrausend, oft aber auch sehr gefühlvoll. Und als solcher hat er eben das, was ich vorhin vorgelesen habe, an die Galater geschrieben. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Nochmal die Kurzfassung. Der Glaube an Jesus der reicht, um vor Gott als gerecht zu gelten. Und ja, weil wir eben letzten Sonntag Reformationstag hatten und ich noch was nachzuholen habe, sei gesagt, dass Martin Luther das in Anlehnung an Paulus genauso vertreten hat. Allein durch Christus, Luther hat das schön auf Lateinisch Solus Christus gesagt, sind wir allein durch die Gnade, das hat er dann wiederum mit Sola Grazia gesagt, und den Glauben daran, Nochmal lateinisch, solafide, Fide, gerettet. Diese drei Dinge sind es. Allein Christus, allein durch die Gnade und allein durch den Glauben an ihn. Keine Instanz hat Macht über uns und kann beurteilen, ob wir vor Gott gerecht werden oder nicht. Abgesehen davon, dass auch die protestantischen Kirchen sich im Lauf der Geschichte dann doch immer wieder angemaßt haben, Menschen zu beurteilen und zu verurteilen, finde ich diesen Gedanken als richtig befreiend. Allein vor Gott werde ich Rechenschaft ablegen. Und dass mein Glaube an Jesus Christus mich in die Lage versetzt, vor Gott bestehen zu können und frei zu sein, das finde ich einfach ja, grandios, umwerfend. Allein? Ja, mir fehlt dann manchmal der Glaube. Vielleicht an mich selber. Immer wieder mal. Ich versuche es mal zu sagen, dass der Glaube an Jesus Christus frei macht, zur Nachfolge und stark macht, nur aus der Liebe heraus zu handeln, es kommt mir manchmal vor wie ein frommer Wunsch. Immer noch möchte ich ihm vertrauen. Und genau aus dieser Liebe, die er mir geschenkt hat, heraus handeln. Und trotzdem habe ich das Gefühl, immer wieder zu scheitern. So als Beispiel. Ich handle in meinem Leben vernünftig. Also meistens. Und vor allem im Rahmen unserer gesellschaftlichen Konventionen. Ich halte mein Geld zusammen. Ich brauche ja später noch was. Ich muss ja gewappnet sein für Unvorhergesehenes. Und ja. Ich spende auch Geld zum Beispiel für Brot für die Welt. Aber so mit vollen Händen austeilen? Naja, man muss ja schließlich vorsichtig sein. Oder klingelt ein Obdachloser bei mir an der Haustür, bekommt er von mir natürlich einen Lebensmittelgutschein. Oder was ich zu essen mitgeben kann, das gebe ich ihm auch gerne. Und er kriegt auch ein Gespräch inklusive Kaffee dazu. Nur ich würde ihn dann doch wieder nicht einladen, bei uns im Gästezimmer zu übernachten. Das ist mir dann irgendwie doch wieder zu heikel. Und dann beschleicht mich dabei eben immer wieder das Gefühl, du, das ist nicht genug. Und verspielst du damit deine Freiheit? Also die Gerechtigkeit, die allein aus dem Glauben kommt? Oder denkst du da zu viel? Nun ja, niemand kann 613 Gebote einhalten. Aber so frei und voller Vertrauen zu leben, wie Paulus das fast genauso radikal fordert, wie die Einhaltung der Gebote gefordert wurde, gelingt auch nicht vielen. Wie gehe ich also mit diesem riesengroßen Geschenk Gottes um, dem Geschenk aus seiner Liebe, dem Geschenk der Gnade? Ich habe kein Rezept. Aber vielleicht ist genau das sein Anfang, in mich hineinzuspüren und diesen eigenen Zweifeln und Ängsten Platz zu machen. Zu fragen, warum verhalte ich mich so und nicht anders? Will ich vielleicht etwas in meinem Leben verändern? Und wenn ja, ist das eine Veränderung, die ich aus freien Stücken wähle? Oder steht dahinter die Angst meiner Verantwortung Gegenüber Gott nicht gerecht zu werden? Ihr hört, es ist einfach schwierig. Und es ist eine Entscheidung, die ich vielleicht auch immer wieder neu treffen muss. Was ich aber weiß ist, es tut gut, sich immer wieder zu hinterfragen. Nimm dir doch Zeit, zum Beispiel im Gebet, dich das mit Gott zusammenzufragen. Und es tut gut, Gott zu bitten, du schenk mir eine neue Sichtweise auf mein Leben, auf mein Tun. Und lass mich schauen, was der richtige Weg jetzt im Moment ist. Und das ist doch immer wieder ein neuer Anfang. Ich oder du, wir werden die Welt damit nicht verändern. Aber vielleicht uns selber, unsere eigene Einstellung. Wir werden nicht allen Menschen dieser Welt helfen, aber vielleicht dem einen oder anderen. Und ich finde, das ist doch schon richtig viel, oder? Mit einem Gebet möchte ich mich von euch wie immer verabschieden, wünsche euch eine gesegnete Woche und wir hören uns dann wieder, dann kurz vorm Volkstrauertag. Befreiender Gott, du zeigst dich deiner Welt in deinem Sohn Jesus Christus. Klar und deutlich sind seine Worte. Wir wollen das auch sein. Und darum bitte ich dich um deine Nähe, damit wir in deiner Nachfolge treu sind. Und in Gemeinschaft mit allen Christinnen und Christen überall auf dieser Welt einen Weg finden, der Gerechtigkeit und Friede beinhaltet. Vergib uns, wo unser Glaube einfach zu klein und zu schwach ist. Lehre uns zu teilen und lehre uns darauf zu vertrauen, dass deine Liebe uns stark macht, frei macht und aufrecht. Sei und bleibe bei uns, jetzt und jeden Tag.
1: Amen.